0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Avant de vous en dire plus sur l'épisode et mon invité, je voudrais remercier toutes les personnes qui me font un retour sur les épisodes, sur Instagram, en commentaire ou en privé. Je suis heureuse de savoir que ces épisodes vous apportent de la valeur et vous inspirent. Merci aussi à vous qui prenez le temps de mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et des commentaires. C'est vraiment ce qui permet de faire remonter le podcast dans les propositions faites à de potentielles nouvelles oreilles. Merci à Lolomat83 qui a écrit podcast super enrichissant et intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, Laura. Et maintenant, place à l'épisode. Une fois n'est pas coutume, je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du podcast. D'habitude, les enregistrements des interviews durent une heure et demie à tout casser. Mais pour celui-ci, je ne compte pas le nombre de fois où avec mon invité, on s'est dit « Oh là là, on pourrait encore parler des heures ». Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. On a passé presque 4 heures ensemble par un soir de janvier. Alors non, vous n'allez pas avoir un épisode de 4 heures à écouter, mais comme l'épisode fait un peu plus d'une heure et demie, je vous propose de l'écouter en deux parties. Dans cet épisode... Je reçois Souba. Souba est la maman d'un petit garçon qui a bouleversé sa vie il y a 4 ans. Elle est l'ex-directrice RSE d'une multinationale et elle a quitté le monde de l'entreprise pour devenir entrepreneuse engagée et activiste climat. Elle a cofondé l'association Les Impactrices pour favoriser la place des femmes dans l'action climat ainsi qu'une société d'investissement privé spécialisée dans la transition écologique, énergétique et sociétale. Elle milite au sein de collectifs pour informer, libérer la parole, agir et contribuer à organiser la convergence des luttes. Objectif, relever le défi climat en moins de 10 ans. Elle fait d'ailleurs partie de la liste des 10 militantes de la génération climat à suivre en 2021 d'après les Inrocks. J'ai adoré découvrir le parcours de Suba et comprendre comment lui est venue sa prise de conscience écologique qui a façonné sa vie professionnelle et militante. Ça, c'est ce que vous entendrez dans cette première partie. Nous avons aussi parlé de la façon dont Suba jongle avec ses balles de maman, de femme et d'épouse. Dans cette deuxième partie, Suba nous parlera aussi de ses jongleries pour préserver son équilibre de vie et sa santé mentale. Elle nous parlera de biculturalité dans sa famille et des enjeux de transmission de sa culture indienne qu'elle a réappris à aimer et à réinvestir. Mais pour ça, il vous faudra patienter jusqu'à vendredi prochain. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Souba m'inspire. Bonne écoute Hello Souba, je suis contente de t'avoir dans les jongleuses Hello Ruth, Ben, merci pour ton invitation Avec grand plaisir Écoute, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et et nous raconter euh, qui tu es, qui est Souba
1: Alors, ben, je m'appelle Souba déjà (rire) J'ai 34 ans, euh, je suis française d'origine indienne. J'habite à Paris aujourd'hui, euh, mais je viens d'au-delà du périph' où j'ai grandi et jusqu'à mes études supérieures. Euh, je suis également une fière maman d'un petit garçon de 4 ans euh, qui a okay. littéralement bouleversé ma vie euh, et qui fait aujourd'hui je suis euh, du coup en, une entrepreneuse multicasquette, on va dire, engagée dans la transition écologique et sociétale euh, qui est euh, nécessaire pour relever le défi climat. Et en même temps, euh, je suis activiste.
0: Waouh, on a des balles avec lesquelles tu jongles, c'est assez fou. Euh, moi, j'ai envie qu'on parle pour commencer de ta prise de conscience euh, écologique euh, et que tu nous racontes un peu euh, d'où cette prise de conscience est venue parce que j'ai un peu le sentiment que c'est une part euh, importante de, 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 bah, de ton jeu de balles en fait aujourd'hui.
1: Oui, en effet, c'est 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 même oui le centre en tout cas. Mmh. Euh, alors clairement d'aussi loin euh, que je me souvienne, j'avais plus ou moins une conscience écologique dans le sens où je me posais beaucoup de questions et mmh. que par exemple malgré la pression de la société, je euh, j'avais beaucoup de mal à manger de la viande euh, par exemple. Euh, mmh. Je me questionnais beaucoup sur la consommation, la surconsommation, l'exploitation des êtres humains, euh, par exemple euh, les voir des, enfin, écou- écouter des sketchs humoristiques sur des euh, enfants qui fabriquent des game- les Game Boys, etc. Ça me, c- moi, ça me faisait pas rire. C'est, euh, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, l'exploitation, en gros, du vivant, euh, de la nature, euh, quand je regardais Ushuaia TV. Oh là là! Ushuaia TV! Elle <rire> vient de me prendre une claque, <rire> un coup de vieux.
0: <rire> on a le même âge, on n'est pas du tout vieille. Non c'est, euh, c'est non, c'est vrai. <rire>
1: mmh, mmh, il avait beaucoup de cheveux, Nicolas Hulot, à ce moment.
0: <rire> Mais ouais.
1: c'est vrai que, en fait, je, je n'appelais pas ça de l'écologie. Euh, mmh. Parce que déjà, en fait, je me reconnaissais pas dans les discours des personnes qui le portaient cette écologie-là. À l'époque, déjà, c'était euh, ben des personnes, enfin, souvent c'était des hommes blancs euh, privilégiés comme Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand, etc. Euh, ça, ça change un peu aujourd'hui, on va dire. Euh, mmh. Pour moi, c'était avant tout une question euh, ben de justice et de bon sens. Mmh. Parce que enfin, finalement l'écologie c'est quoi? C'est euh, pour moi le vivre ensemble entre êtres humains euh, avec le reste du vivant euh, et ne pas juste chercher à détruire la planète sur laquelle on vit quoi.
0: <rire> ouais. Mais du coup cette euh, ça, ça a toujours été en toi. C'était toi vraiment ou c'était un peu, ça venait un peu de ton environnement familial aussi, un peu un peu dans le sens où euh, dans ma
1: famille, il y a beaucoup de végétariens c'est, euh, euh, ou de pratiques, en tout cas euh, même véganes. Par exemple, ma mère, il y a des jours où elle, elle doit manger végane. Enfin, le, le mot, il est très occidental. Donc, euh, même moi, je, je, je connaissais ce mot il y a quelques temps. Mais depuis mmh. toute petite, c'était un autre mot, donc tamil. Euh, mmh. Parce que euh, ben, ça vient de notre religion, euh, l'hindouisme. Donc, euh, donc déjà il y avait des explications et même quand on voit ma religion avec ben, le rapport aux animaux, etc. En fait, tout ça, ça pose des questions sans vraiment mettre des étiquettes dessus. Absolument. Ouais. Euh, en plus de ça, ben dans, dans ma famille, donc je, j'étais pas dans une, enfin euh, on n'était pas très riches, on n'était pas pauvres non plus, hein, mais on était dans une classe moyenne et mmh. donc. Euh, bah, on n'a pas attendu, euh, par exemple, que l'économie circulaire existe <rire> pour, euh, par exemple, mes vêtements, mes frères lavaient après, euh, mon petit frère lavait après, après c'était les cousins, euh, euh, les, on n'était pas dans la surconsommation, on réparait beaucoup, euh, on avait notre potager. Donc, euh, mm-hmm. voilà, encore une fois, ce n'est pas des étiquettes et c'est pour ça que moi je, je reviens toujours sur euh, ben, le bon sens euh, ou la question de justice. Euh, parce que euh, je pense que euh, voilà mes, mes parents euh, c'est, c'est, c'est comme ça qu'ils me l'ont transmis quoi.
0: Ouais. Mais c'est vrai que enfin ces préoccupations écologiques je trouve que c'est pas forcément euh, facile de d'y entrer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui paraîtrait euh, pour coller une étiquette dessus qui paraîtrait bobo parisien alors mmh. que c'est pas forcément ces personnes là qui seront le plus impactées. Exactement. Euh... Et c'est vrai que ça, c'est dans beaucoup de cultures aussi, tu vois, dans les cultures ancestrales africaines, l'animisme, etc., le fait de, tu vois, de coexister avec la nature, avec le vivant, c'est des choses qui existaient déjà. Donc, rien de tout ça n'a été inventé, finalement. Et j'aime beaucoup ce côté où tu... Euh, bah, ça a toujours été un peu là et tu le... Ouais, j'aime beaucoup cette approche avec bon sens, en fait.
1: Ouais, ben si je devrais avoir peut-être un, un des premiers déclics, si on peut appeler ça comme ça, ce serait euh, euh, plutôt en école de commerce euh, mm-hmm. où euh, ben du coup je, je clairement quelques mois après la rentrée, je savais plus ce que je faisais là. C'était déjà c'était un autre changement d'univers parce que ben, j'ai toujours fait mes études euh, voilà. Euh... Euh, hors Paris intramuros. Là, j'étais dans Paris. Euh, la classe, elle était euh, bah, majoritairement euh, blanche. Euh, euh, voilà, j'étais pas habituée à ce cet espace. Enfin, cet espace monochrome presque. <rire> euh, je, je venais d'une ZEP. Euh, <rire> et donc déjà ça, ça me euh, ça, ça ça m'avait marqué. Euh, mm. Encore une fois, je mettais pas des mots dessus. Hein, c'était vraiment un c'est, voilà ça un m'avait marqué ouais. Voilà, un ressenti c'était euh, voilà des, des personnes aussi euh, d'une autre classe que moi hein. euh, et euh, voilà la, la, le premier déclic peut-être euh, en tout cas sur le mot écologie euh, ça s'est fait euh, quelques mois après la enfin quelques semaines même après la rentrée euh, on a fait mm-hmm. un jeu euh, c'est donc un cas d'école notre classe a été séparée en plusieurs groupes de cinq personnes et chaque groupe euh, représentait une entreprise et euh, au tableau, il y avait une map-monde euh, avec des instructions sur les prix des matières premières, etc., ainsi que le coût des main d'œuvre dans ces pays-là. Euh, mm-hmm. Nous devions, en fait, euh, faire grandir notre activité, donc euh, chaque petit groupe de cinq personnes, et chaque année représentait qu- 15 minutes. Donc, au bout okay. de cinq ans, le professeur venait et euh, allait faire le bilan, et l'entreprise avec le meilleur chiffre d'affaires euh, ben, aurait gagné. Euh, et en fait ce qui s'était passé c'était un peu hallucinant pour moi en tout cas euh, dans mon groupe euh, bah, en fait j'étais avec quatre mecs euh, et eux ils se sont empressés de faire des calculs euh, vas-y le coût de fabrication euh, on va le fabriquer ici euh, donc euh, en Chine avec des prix euh, euh, des pièces rapportées de de tout le globe euh, le conditionner euh, là-bas donc je m'en rappelle plus euh, je dis euh, en Thaïlande enfin ça restait un peu en Asie pour finalement être expédié en Europe euh, ou en, en Amérique du Nord où se trouvaient les principaux clients et ouais. pour la fin de vie, en fait, on s'en foutait en plus. C'était même pas dans les règles
0: <rire> euh, bah du non, jeu. C'est la fin en Afrique, tu vois. C'est, a pas de voilà, voilà <rire> le, 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 l'économie
1: circulaire, je sais pas, mais. <rire> <rire> je sais pas, mais voilà. C'est... Là, pour le coup, dans le jeu, en tout cas, il n'y avait même pas cette règle-là. Mais oui, dans, dans, je pense, dans la réalité, euh, en tout cas, c'est sûr, euh, la grande majorité de nos déchets ne sont pas en Occident, ne sont pas traités. Euh, euh, en Occident.
0: Il y avait eu un scandale euh, en Côte d'Ivoire de, de déchets chimiques euh, enterrés euh, pas du tout profonds, tu vois, dans une décharge près de lieux d'habitation. Donc, ce n'est pas vraiment une blague, ce que je dis.
1: <rire> ah non, non, mais ce n'est pas du tout une blague. Et moi, pour ouais. avoir du coup fait 14 ans en entreprise, j'en ai vu aussi des choses passer. Hein. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, et dans mon pays aussi, quand je, re- je retournais, euh, dans les lots, euh, les entreprises qui s'implantaient, euh, mmh. les, la gestion des déchets. Mmh. Euh, et donc, euh, non, euh, clairement, ce n'est pas une blague, en effet. Mmh. Euh, mais en tout cas, moi… P- pendant qu'on faisait ce jeu-là, pour moi, j'étais dans la sidération. En fait, je jouais même pas. J'étais euh, complètement silencieuse, euh, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j'avais un peu mal au ventre. Euh, pour moi, c'était pas normal. Euh, et euh, ça n'avait pas de sens, ouais. ça n'avait pas de logique euh, et, et c'était pas juste et, et peut-être que encore une fois, peut-être parce que je suis une des seules personnes, en fait, il y en avait deux des personnes racisées. il euh, y avait moi et une personne euh, euh, mmh. qui venait de, 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 de la région Nord-Afrique euh, et mmh. dans la, toute la classe et peut-être que c'est pour ça que ça me parlait plus en fait à moi euh, ce malaise euh, mmh. en tout cas je trouvais que c'était pas normal et euh, et en fait c'était comme si euh, en fait c'était comme si en face de moi euh, à l'échelle d'une petite table de cours ou à l'échelle d'une petite classe euh, d'école en fait euh, se déroulait ce qui se passe dans la vraie vie dans le monde en fait tous ces systèmes là et et personne n'avait l'air de se poser de questions tout le monde était juste occupé en fait à littéralement exploiter le vivant et la planète les ressources en tout cas euh, naturelles pour faire leurs produits hein, euh, pour euh, une bonne note
0: ouais une bonne note ou des dollars quoi
1: voilà et en vrai c'est des dollars (rire) Donc en fait, euh, ben voilà, j'avais 20 ans. Euh, Je pense que c'est là que ça a commencé à à mettre les étiquettes, en tout cas d'écologie, etc. Euh, Quelques semaines après. Euh, mmh. j'ai heureusement eu, et pour ça, cette école a été super, euh, un projet. Euh, c'était censé être un projet de groupe en entreprise, mais c'était sur le thème du développement durable. Il fallait faire un audit dans une entreprise. Et là, mmh. j'ai compris que en fait, euh, on pouvait euh, bah, contribuer à réduire l'empreinte carbone des entreprises. Mmh. Euh, et clairement, là, ça a permis de mettre du sens dans dans mes études euh, et à vraiment comprendre que je pouvais mettre mon cerveau, euh, mes compétences et mon expérience au service euh, de, ben, de la préservation, en tout cas, de, de la planète à cette époque.
0: À essayer de réparer un peu les effets de, du capitalisme débridé. Et, et du coup, ça a guidé un peu tes études et ton, ton premier job
1: Oui, c'est ça. Euh, Alors, en fait, directement la deuxième année, j'ai fait de l'alternance dans la même boîte, en fait, où j'ai du coup euh, fait ce ce, ce projet d'études. Alors, comme j'étais en école de commerce et qu'on était en 2006, euh, donc la RSE n'existait pas et l'environnement était considéré dans les entreprises que si elle passait par la norme et la réglementation. Mmh. Donc euh, mmh. j'ai fait une formation en fait notamment au code de l'environnement en même temps que du coup euh, mes études en école de commerce. Mmh. Mais c'était ça que je voulais faire. J'avais trouvé ma voie. C'était euh, si euh, euh, voilà je, je faisais mon école de commerce, si je devais travailler en entreprise et tout, ben, c'était pour contribuer à, à réduire l'empreinte carbone de, de, de ces entreprises. Mmh. Et euh, donc j'étais euh, au service normes et environnement de, de ce groupe. Euh, en fait, que j'ai pas quitté, c'est tout au long de la carrière, de ma carrière, c'était le même groupe, donc 14 ans là-bas, mais c'était pas dans la même entité. J'ai beaucoup beaucoup voyagé. Et comme je te disais, en 2006, la RSE n'existait pas. Euh, donc, ce que j'ai adoré, euh, c'est euh, aussi créer mon job, quoi, le façonner, euh, le voir, euh, le faire évoluer. Et donc, j'ai pu euh, vraiment avoir différentes casquettes, auditrices, lobbyistes. Donc, ça, c'est pas c'est pas la, celle où je suis la plus fière. <rire> Mais voilà, j'ai fait de la com, du marketing. Euh, et, euh, et donc, euh, du coup, euh, c'était extrêmement enrichissant, en tout cas, et extrêmement novateur.
0: D'accord, parce que du coup, tu as mis en place un peu un, un, dé- un département RSE
1: Alors, en fait, c'était Normes et Environnement à l'époque Mm-hmm. En euh, fait, le, le, le premier département. Ensuite, ça s'appelait Corporate Strategy. J'ai, euh, je suis partie dans le siège euh, européen euh, Middle East and Africa. Mm-hmm. C'était le siège, du coup, émillé. Euh, euh, et donc, euh, ça s'appelait Corporate Strategy, puisque mm-hmm. du coup, c'était le cœur de la stratégie. Euh, et il y avait, euh, du coup, euh, enfin, toute la stratégie, dont euh, la stratégie euh, réglementaire. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, de du siège émillé, euh, mm-hmm. qui était euh, à, à Amsterdam d'abord et ensuite je suis allée à Londres, de ce siège-là, en fait, j'étais envoyée en mission okay. dans les pays pour faire les audits, etc. Et donc, ça s'appelait la, stratégie, la corporate stratégie.
0: Ok. Et du coup, euh, pendant ces 14 ans, tu as eu l'impression de concilier euh, ta ta préoccupation pour l'environnement, ta conscience écologique et ton et ton travail.
1: Euh, alors oui, pour les douze euh, premières années, oui, oui. Ouais. <rire> euh, okay. ben, je m'étais, enfin, je me sentais vraiment alignée. Euh, encore une fois, euh, comme je l'avais, j'avais toutes ces convictions et ces valeurs en moi. C'était très important. Euh, et puis, en fait, depuis toute petite. Euh, enfin il faut savoir que quand même au travail on y passe minimum euh, ou en moyenne en tout cas euh, 80 000 heures de sa vie quoi donc euh, clairement encore une fois je reviens sur du bon sens et de la logique il faut vraiment choisir euh, euh, ou être euh, en tout cas s'adapter sinon mais une voie qui permette de ne pas aller euh, tous les matins
0: euh, euh, euh,
1: voilà c'est ça à à reculons quoi (rire) Donc, euh, du coup, j'avais conscience de ça très tôt. C'est pour ça que c'était important pour moi ben, que d'une, mon travail me plaise et que mmh. de deux, euh, qu'il y ait un
0: sens. Ouais. ok. Et du coup, pour les deux dernières années, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, causer un, un désalignement
1: <rire> Alors, euh, alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, l'année 2017. Mmh. Euh, c'était des coïncidences, mais j'étais donc enceinte euh, mmh. et en même temps je devais gérer euh, des dossiers sensibles euh, concernant euh, par exemple euh, l'obsolescence programmée, etc. Et là, euh, en fait, euh, c'était euh, la première fois que euh, en fait, j'avais des comment dire des, des blocages sur ce dossier bizarrement. Mmh. Euh, et j'ai compris qu'en fait euh, on faisait la pression pour euh, nous, d- nous déclarer conformes on va dire ça comme ça mmh. euh, moi j'étais enceinte donc euh, clairement en plus de mes convictions qui, qui sont profondes dans moi, euh, il était hors de question de cautionner des choses euh, dans lesquelles j'étais pas en accord et, euh, et en plus pour moi c'était littéralement cautionner le monde dans lequel euh, euh, allait vivre mon enfant quoi. Donc euh, c'était vraiment voilà très profond, donc ça a créé des conflits euh, internes dans, dans moi quoi. Euh, et donc euh, du coup euh, j'ai peut-être naïvement euh, j'ai pensé que bah allez on va faire bouger les lignes quoi pour du coup être en conformité. Ouais. Bon ça n'a pas trop bien marché. C'était une grosse C'était multinationale consigne, quand même.
0: Mademoiselle. C'était
1: pas la consigne. <rire> Moi, j'avais pas trop compris en plus. Euh, du coup, ce qui est. <rire> qui est euh, ah, mais pourquoi pourtant euh, c'est, 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 c'est pas OK? <rire> oh. euh, et en même temps, euh, voilà, j'avais ma grossesse. Donc, euh, j'arrivais à un moment où j'avais beaucoup, beaucoup de pression. Euh, et au congé maternité j'avais ce luxe qui s'appelle le temps. <rire> le temps <rire> donc Tu ne te euh, rendais
0: pas compte que tu en manquais avant d'en avoir
1: <rire> C'est ça Et c'est vrai que j'adorais mon métier. Hein. C'est, euh, j'ai, j'ai, j'ai adoré vraiment euh, voilà, euh, la carrière que j'ai faite. Ça m'a permis de voyager, donc euh, vraiment euh, de m'épanouir, etc. Euh, et... Et là, euh, c'était le. Enfin, ça m'a permis de faire tout ça, mais dans un rythme effréné. Et donc, du coup, euh, le fait de me poser, euh, d'un coup, j'étais payée. Euh, Oula, qu'est-ce que j'allais faire de ce temps Euh, (rire) J'étais enceinte, il fallait juste que j'attende. Après, j'étais alitée parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont euh, faites euh, bah, parce que j'ai voulu bouler, j'ai les lignes notamment. Et donc euh, du coup en étant l'IT, j'ai commencé à lire et notamment, mmh. j'étais directrice RSE et j'avais jamais lu les rapports du GIEC. Mmh. Euh, je pense que le formatage d'école de commerce a beaucoup
0: <rire> aidé. <rire> Mais en tu tout peux, cas, euh, tu peux juste rappeler ce que c'est les rapports du GIEC pour des personnes qui ne seraient pas versées là-dedans Oui, en fait,
1: euh, c'est les rapports euh, scientifiques mmh. donc qui sont liés aux enjeux du climat. Et euh, qui sont euh, des rapports euh, internationaux. Donc, c'est des groupes de scientifiques qui établissent euh, chaque année euh, donc des analyses et des conclusions, euh, qui font les scénarios du coup, euh, qui sont liés, euh, basés sur des données scientifiques, euh, et qui sont liés à l'enjeu climatique qu'on a aujourd'hui.
0: Et donc, ça, c'est des choses que tu as pu lire pendant ton congé maternité, alors que.
1: C'est ça, j'avais. Déjà... <rire> c'est ça, clairement, il j'a, 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 y avait ce, cette raison que je n'avais pas eu le temps, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question parce que ouais. c'était, on était en entreprise. Enfin, euh, euh, j'entendais parler de loin, oui, les scientifiques, etc., mais plutôt dans les médias mainstream à l'époque. Ouais. Euh, et, et puis, bref, j'ai commencé à lire euh, et en fait, je suis remontée jusqu'à. 1972, euh, les rapports de Meadows, euh, où en fait on comprend que euh, les, les scientifiques euh, littéralement euh, avaient sonné la, la sonnette d'alarme il y a déjà 50 ans, quoi. Euh, donc euh, et prévenaient sur des scénarios dans lesquels, ou si on continue de d'exploiter comme ça la planète et le vivant, parce que encore une fois c'est lié, c'est la cause environnementale et sociétale
0: humaine, quoi. Euh, on fait partie de l'environnement même si on, on le présente beaucoup comme quelque chose euh, comme si nous on était au dessus de tout ça alors qu'on en fait partie en fait
1: c'est ça on fait partie du vivant exactement, exactement.
0: <rire> et, euh,
1: et c'est vrai que oui ce que tu dis c'est qu'on s'imagine dans une, en pyramide avec euh, l'homme pour le coup, l'homme <rire> en haut, <rire> oui, oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, ben voilà, au bas de la pyramide, il y a les espèces, euh, les, les, les minerais, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment l'exploitation. Alors, on revient à cette idée d'exploitation et de prédation. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, euh, en voyant, en fait, tout cet aspect, cette dimension scientifique et même historique, parce que mm-hmm. ça fait quand même depuis 50 ans hein, que euh, les mm-hmm. scientifiques, aujourd'hui, sont en burn-out, hein, <rire> où ils ont lâché l'affaire. Mais, euh,
0: Rouler ils, 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 en boule euh, dans un coin.
1: <rire> voilà, en PLS, ou euh, déjà parti euh, se faire à leur bunker, hein, parce que bon <rire> Non, là, c'est pas drôle. <rire> non, mais bon. <rire> Euh, ah oui, parce qu'en fait, je suis activiste, mais je suis réaliste et optimiste.
0: Il ah, faudra que tu nous expliques comment c'est comment possible. Comment ça marche. Moi, moi, quand j'entends ça, j'ai aussi envie de me rouler en boule dans un coin et de, de me bunkeriser un petit peu. Mais bon, tu, tu nous diras un peu comment tu à, à vivre une vie joyeuse et pleine d'espoir <rire> en sachant tout ce que tu sais. <rire>
1: Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais oui, j'ai, en tout cas, oui, j'y reviendrai. En tout cas, voilà. Euh, en gros, je, je remonte le fil et cette dimension, euh, voilà, clairement historique, euh, en tout cas scientifique et depuis jusqu'à 1972, je comprends aussi l'inaction du gouvernement, enfin des politiques euh, internationales. Euh, je, je comprends aussi l'aspect géopolitique euh, et, euh, et du coup, en plus de l'inaction du gouvernement, la, la connivence qu'il y a entre entreprises euh, politiques. Euh, voilà. Tout est lié. Et ouais. donc, euh, en fait, euh, à ce moment-là, donc j'ai décidé... Fa- enfin, à ce moment-là, on était en train de se demander si on allait acheter euh, la, un appartement puisque ben, voilà, la société, euh, les injonctions, c'est mariage, bébé, appart, euh, voilà, ou maison... Était. C'est sa propriétaire, exactement. <rire> du coup, moi non plus, hein, je, je n'échappe. En tout cas, à l'époque, j'échappais beaucoup moins aujourd'hui aux injonctions. Mmh. Et, euh, et en fait, on était en train, euh, voilà, de, de, de d'acheter. Et je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas possible pour moi. Donc, en 2017, quand j'ai eu ce déclic écologie, enfin, d'urgence climat. Ouais. Euh, je me suis dit, euh, ben mon argent, je vais le mettre euh, en fait ailleurs. Et avec euh, mon mari, on a cofondé une société d'investissement. Et parce que pour euh, moi, pour nous, on se disait que ben euh, notre fils aurait plus besoin d'une planète vivable que d'un appart avec cheminée et moulure dans une ville où quand il aura 30 ans, il fera 50 degrés quoi. Mm. Donc euh, on a mis voilà euh, nos sous de côté. On les a mis dans cette société euh, qui est entièrement dédiée à la transition écologique et sociétale et donc à faire euh, développer des projets euh, dans ce sens. D'accord. Donc voilà, ça c'était en 2017.
0: Okay. Et du coup, aujourd'hui, tu, es, tu te dédies à cette, euh, à ce, à cette société-là Tu as quitté ton ancien groupe Alors.
1: Ah oui, ça s'est fait pro- progressivement. Donc euh, c'est vrai que quand je suis revenue, euh, mmh. donc après mon congé maternité, je reviens. Mmh. Et bon bah là, euh, clairement, euh, bon, j'ai été rétrogradée. La personne, <rire> du coup, aussi. Bah, elle, elle avait pas de problème avec les dossiers. <rire> oh là là. Donc, euh, euh, ça c'était Mon retour, ça ne s'était pas très bien passé. Donc mmh. euh, vraiment pas très bien. J'ai fait un burn-out. Euh, ça, c'était donc en 2018.
0: Euh, et euh, le ça, burn-out. Ça Il le... n'y <rire> euh... a rien qui va, quoi. Rien.
1: <rire> ah, mais je pense qu'en tout cas, pour moi, alors peut-être que c'est aussi.. Euh... Euh, dans ma culture indienne c'est des épreuves des choses qui sont sur ta route pour te rendre plus forte mmh. euh, pour te pousser alors clairement j'aurais voulu ne pas euh, du tout Faire avoir un verra. burn out à choisir effectivement à choisir euh, oui j'aurais préféré un petit spa euh, <rire> euh, tranquillou en Normandie voilà c'est normal euh, mais mais En tout cas, le burn-out, oui, clairement, en plus, il a failli m'être fatal. Donc, j'étais jeune maman, euh, je reviens de congé maternité, comme je pense beaucoup de femmes l'ont vécu, euh, un retour de congé de maternité difficile, et pour mon cas, en tout cas, extrêmement difficile. Euh, Du coup, euh, ben... hum, dans mon burn-out en fait, euh, j'ai euh, croisé la route euh, de, de mon associée donc euh, Clotilde avec mm-hmm. laquelle on a cofondé la, l'association les impactrices euh, qui est en fait euh, vise à promouvoir la place des femmes dans euh, la transition écologique et sociétale nécessaire pour relever le défi climat. Et clairement, ça venait de mon burn-out. Moi, qui étais directrice RSE dans sa communauté de direction, par exemple, ben, où majoritairement, il n'y a que des hommes euh, <rire> d'une cinquantaine d'années blancs. Voilà.
0: <rire> je, je me souviens de ces présentations devant des, un panel de mecs euh, blancs, où tu es la seule femme. Non, tu es la deuxième femme, mais tu es la seule noire. <rire> Et ah si oui, bien, tu montreras jamais beaucoup plus que ça, mais c'est cool parce que... je je vois très bien le genre (rire) d'environnement.
1: En effet, c'est vrai. euh, J'étais la seule personne racisée, la deuxième ou parfois troisième femme euh, sur une quatorzaine de personnes Euh, et euh, j'étais aussi la plus jeune. Donc vraiment, (rire) (rire) et de loin.
0: Oui, je je vois totalement le genre d'environnement.
1: Oui, oui. Bah oui, des blagues. Euh, en... Donc c'était chaque mois le comité de direction. Euh, euh, on m'appelait euh, Pom Pom Girl, par exemple. Euh, ouais, euh... Donc, euh, parce que en fait j'étais enjouée hein. en fait pour eux c'était, j'étais enjouée quand je faisais ma présentation en plus euh, ben, c'était sur la RSE donc j'ai, j'expliquais comment euh, on pouvait réduire les, l'empreinte carbone comment on pouvait aussi euh, euh, promouvoir notre stratégie RSE faire des partenariats avec des super ONG Enfin, euh, bref moi j'étais très animée de toute C'est façon par oui, mon travail oui. donc euh, voilà cette petite anecdote à part Bref, j'étais donc dans ce dans ce milieu-là. Donc euh, clairement, je vois le lien entre l'empouvoirment des femmes dans la transition, euh, notamment euh, parce que euh, nous sommes euh, les premières impactées, euh, impactées par les effets du dérèglement climatique. Mmh. Nous sommes les plus engagées, nous, les femmes et les minorités de genre. Nous mmh. sommes les plus engagés dans ces luttes. Euh, et en plus de ça, bon, accessoirement, on fait partie de la moitié de la population de l'humanité. <rire> et pourtant, avec ces trois raisons-là, pourtant, euh, on est sous-représenté, voire euh, absente, des tables où se décident et où euh, se créent les, dé- fin, les décisions et les solutions euh, pour euh, qui sont censées relever le défi climat, quoi.
0: Tu penses que ça vient de quoi, ça, justement, cette, euh, ce, ce manque de représentation
1: Alors, de beaucoup de choses. Je, je pense que l'histoire a beaucoup joué. Euh, mmh. enfin, de l'histoire de l'humanité, on va dire que quand même, euh, les femmes, on n'a pas beaucoup contribué à façonner le monde. Hein.
0: Mmh. Il serait Donc, mieux euh... sinon, effectivement, je suis d'accord. Comment Il serait mieux sinon, clairement. <rire> En tout
1: cas, euh, de toute l'histoire de l'humanité, à ce qui paraît, on n'a pas eu une euh, une année sans guerre. Ou... <rire> je sais pas, peut-être que si on laissait les, la place aux femmes, je, c'est euh, Barack Obama qui disait, si vous laissiez ne serait-ce que deux ans avec que des femmes en tant que présidentes euh, ou leader euh, dans les, chaque pays, mm. ça changerait vraiment littéralement et profondément le monde.
0: Après, c'est pas parce que tu es une femme que tu, euh, tu vois que tu, tu as envie d'être en communion avec la nature, que tu as envie de... Tu vois, de ça, ça, ah non, ça c'est sûr. J'ai lu un super livre, alors je ne vais pas me souvenir du nom, je, mais je le mettrai sur Instagram, où euh, la, l'autrice se, se demandait, en gros, elle, elle explorait... Euh, comment ça se passerait si c'était les femmes qui avaient la supériorité physique Donc elle supposait que les hommes avaient l'ascendant parce qu'ils avaient la supériorité physique. Et elle se disait, qu'est-ce qui se passait si les femmes avaient la la, la possibilité d'envoyer une décharge électrique euh, super forte, du coup nous on aurait l'ascendant et du coup euh, on vivrait dans un monde où on aurait le pouvoir et c'est très rigolo parce que elle pour le coup je pense qu'elle est pessimiste euh, mmh. parce que toute la morale de son livre c'est qu'en fait on ferait pas mieux et je suis convaincue que c'est pas parce que t'es une femme que t'es cyclique, que t'es machin que euh, cuit-cuit les petits oiseaux et qu'on avec la nature Ça, ah, c'est, non. C'est, pas, c'est pas du tout automatique en fait elle, et clairement la petite boutade <rire>
1: Ah oui non mais je suis tout à fait d'accord et clairement c'est pas ce que je dis parce que ça voudrait dire qu'on essentialiserait la femme absolument donc euh, c'est en tout cas mon discours j'ai dit ça changerait le monde j'ai pas dit en bien ou <rire> oh, non. non je, je rigole
0: non, en non, tout cas c'est ma propre boutade j'en prends propre, <rire> l'entière responsabilité t'inquiète pas <rire> en tout cas euh, ce que je voulais dire
1: c'est que de toute façon de facto, mmh. se priver littéralement de la moitié de l'intelligence et de la créativité euh, bah, de l'humanité. Mmh. On se prive littéralement de, voilà, euh, de, de cette créativité-là. Alors qu'en plus, euh, comme ce sont les premières personnes concernées, elles ont une expérience. Euh, elles ont un point de vue voilà, que, que euh, bah, les leaders d'aujourd'hui n'ont pas. Quoi. Quand je dis mmh. leader, c'est euh, vraiment euh, sur ces tables-là de décision, qu'elles soient politiques, médiatiques, médiatiques, économique, entrepreneurial au sens large du terme, même dans notre imaginaire collectif, oui. en fait, même dans, oui. le, enfin, voilà, le cinéma, les mé-, enfin, on n'est pas là. On est sous-représenté. On va me dire, oui, il y a du progrès et tout. Bon, c'est même au-delà du chiffre 50-50, en fait, le fait qu'on empouvoie, qu'on favorise la place des femmes, qu'on les empouvoie, c'est la clé, en fait, euh, du défi climat. Et je parle encore une fois des femmes et des minorités de genre. C'est, c'est la clé parce que euh, au- autour de la table déjà on aura des expériences différentes, des avis voire même divergents. Et c'est que comme ça qu'on fera émerger des solutions innovantes auxquelles personne n'a jamais pensé. Parce que bah forcément c'est pas cette élite là qui est autour de la table.
0: C'est ça qui est formatée pareil. Euh...
1: C'est ça. Donc c'est vraiment même là je vais même au delà des femmes. C'est euh, des personnes euh, ben euh, qui euh, qui ont des expériences différentes
0: quoi mmh, absolument et du coup donc euh, tu donc là tu nous racontais ton retour euh, en entreprise ta rencontre avec Clotilde
1: du coup l'émergence voilà de... des impactrices mmh. euh... Et donc, euh, voilà, c'était un lien direct avec euh, ben, ce qui s'était passé euh, dans ma propre boîte. Et pour moi, c'était clairement, c'était ma béquille, on va dire. Enfin, ça m'a permis de me relever euh, du burn-out. J'étais vraiment au fond du trou. Mmh. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, voilà, la création de cette association, euh, les enjeux donc euh, de la place des femmes euh, dans le défi climat, pour que l'action mmh. climatique soit inclusive. Euh, et eh bien ça me parlait et puis euh, ben bah, ça m'a permis de me guérir en D'accord. plus de ma famille et tout bien sûr hein mais euh, voilà j'avais un projet
0: ouais donc as vraiment guéri par euh, par l'action et par euh, voilà. par l'engagement ouais
1: c'est ça et tu sais à la question que tu posais tout à l'heure euh, oui c'est c'est des c'est des sujets très graves euh, et l'action c'est ça permet vraiment euh, de, de ne pas rester dans l'anxiété, de ne pas rester dans le désespoir, etc. Quand ouais. on, on se rend compte et quand on a conscience de, de toutes ces données scientifiques, euh, historiques, sous, toutes ces informations, euh, eh bien oui, re- rester dans l'action, enfin aller dans l'action en tout cas, euh, bah, ça fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, et c'est de façon vitale une fois que tu as toutes ces connaissances, quoi.
0: Absolument, d'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es à la tête de l'entreprise que tu as cofondée avec ton mari et euh, cette association que tu as cofondée avec euh, Clotilde, Les Impactrices.
1: Voilà, on est quatre cofondatrices.
0: Ok. Et comment tu jongles avec tout ça, en fait, aujourd'hui Parce que tu es aussi maman.
1: Oui. Euh, en effet, je suis aussi maman. Tu es aussi
0: activiste.
1: Et oui, je suis aussi activiste.
0: <rire> voilà. Donc, ça ressemble à quoi, tes journées Comment tu, tu gères tout ça, en fait
1: mmh... Alors, peut-être un point euh, sur quel genre d'activiste je suis, et c'est peut-être le lien ouais. de pourquoi euh, j'ai besoin en fait euh, aussi de, de toutes ces aspects-là dans ma vie. Euh, en tout cas, euh, au début, donc je disais que j'étais activiste climat, que je suis activiste climat. Et en mmh. fait, mon mode de pensée, euh, c'est la radicalité. C'est-à-dire, D'accord. tout simplement aller à la racine euh, du problème aller à la racine euh, du coup euh, de là, l'urgence climat pour en comprendre les enjeux et faire émerger les solutions
0: mmh.
1: les gens ont peur de ce mot euh, mais bon euh, moi je leur dis souvent bah, quand quand on a un cancer bon on, on veut que le traitement il soit radical ou pas <rire> bah, là t'as pas peur du mot <rire> Alors, c'est pareil avec les enjeux tels que le climat. Bon, tu, on a, enfin Il faut le redire encore une fois, hein, on a moins de dix ans aujourd'hui pour agir. On a moins de dix ans pour changer de paradigme, vraiment mmh. euh, changer de société profondément euh, parce qu'ensuite, et les scientifiques le disent depuis 1972, ensuite, c'est le, le point euh, un peu de non-retour dans le sens où ça va être très difficile de faire euh, euh, inverser les courbes en tout cas, de mmh. tous ces scénarios. Euh, et donc, du coup, pour moi, euh, avec cette deadline-là, la solution ne peut être que radicale. Et donc, il faut pas avoir peur du mot.
0: Et alors, du coup, quand tu dis que ton mode de pensée est radical, euh, moi, j'aimerais bien que tu nous le précises un petit peu. Et ensuite, j'aimerais bien euh, en savoir plus sur ce changement de, de paradigme qui est nécessaire.
1: Mmh. Alors oui, quand je dis que c'est radical, euh, donc c'est vraiment ces dernières années. Hein, c'est euh, la compilation donc et des, des rapports du GIEC en 2017 et puis euh, ben 2018. Clairement, c'était mon déclic féministe, écoféministe mmh. euh, et petit à petit, ben voilà, avec les notions de géopolitique et les notions historiques, euh, l'antiracisme, la pensée décoloniale. Pour moi, il s'avère que les trois grandes causes, les racines en fait, reposent sur l'exploitation et la prédation du vivant et de l'humain. Et euh, donc, ces trois racines-là, ce sont les systèmes économiques et capitalistes actuels qui détruisent le vivant. C'est le patriarcat. Il y a un livre euh, dont j'aime bien le titre. Alors, il est provocateur, mais je trouve qu'il résume bien. (rire) C'est Climate Justice is a man-made problem with a feminist solution. Et c'est un livre de Marie Robinson. Mmh. J'en parle, j'en parle d'ailleurs dans un des épisodes que j'ai fait pour les impactrices, un, un talk que j'ai fait pour les impactrices, mmh. euh, qui parle de ben bah, oui, euh, clairement, euh, les hommes ont beaucoup contribué, euh, majoritairement quand même, 99,9%, mmh. <rire> contribué <rire> à façonner le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc euh, en fait, euh, la f- solution ne peut être que féministe donc voilà la deuxième racine c'est le patriarcat donc euh, c'est l'exploitation du coup des hommes euh, sur les femmes Euh, et euh, enfin la troisième euh, c'est le colonialisme et je dis colonialisme pas néocolonialisme pas postcolonial etc mais vraiment ce continuum euh, car pour moi la décolonisation c'est jamais vraiment faite
0: non, absolument. C'était juste une date à fêter, mais je suis d'accord voilà, avec toi. Sur une frise
1: chronologique à l'école et encore.
0: On est d'accord. Mm-hmm.
1: Et le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, bah, c'est le résultat de cette histoire aussi. Mm-hmm. Euh, ce continuum, il est donc toujours présent. On le voit encore, en fait, dans les systèmes actuels de géopolitique, les dynamiques économiques qui se répètent, euh, et notamment, enfin, le, un des exemples les plus euh, les évidences, c'est encore cette répartition nord, entre guillemets, sud, entre guillemets. Ça va même jusqu'à notre inconscient. Dans notre inconscient, euh, il est normal qu'un enfant chinois ou un enfant indien puisse fabriquer nos chaussures ou euh, nos produits électroniques à bas coût en plus. On en fait même des blagues. Euh, mais si c'était un petit savoyard, quelles seraient les réactions
0: C'est vrai, on est vraiment sur un deux poids, deux mesures pour tout, c'est vrai
1: C'est ça. Alors, pourquoi l'un est acceptable, voire normalisé, Euh, euh, l'autre n'est même pas envisageable, quoi. Même pas imaginable. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, euh, je parle beaucoup d'écologie décoloniale. Euh, Car pour moi, nous sommes obligés d'intégrer la dimension historique et décoloniale dans la réflexion écologique.
0: Alors du coup, ton activisme, ce serait un activisme euh, écologique et féministe C'est ça. Et ça se manifeste comment
1: euh, Alors ça se manifeste euh, bah, comme tout est lié. En fait, mmh. mon activisme, il, est, il vient de, d'une réflexion en fait. Euh, et l'activisme ou le militantisme, ça vient aussi de la réflexion. Pas besoin de, euh, euh, d'être sur le terrain, de bloquer des aéroports euh, euh, ou d'ébouler des statues. Euh, c'est, l'activisme ou le militantisme, ça passe d'abord par la réflexion, par s'informer autrement. En fait, euh, c'est, c'est vraiment ça, c'est s'informer autrement, la première étape, euh, mm-hmm. arrêter là, les BFM, télé, etc. Euh, s'informer autrement et de façon euh, diversifiée, c'est-à-dire non plus, ne pas s'enfermer non plus dans un même schéma de pensée, dans un même monde. Euh personnellement en fait moi je suis connectée à en fait tout euh, l'éventail de médias mmh. parce que euh, nous faisons partie clairement d'une petite minorité qui pense euh, comme ça <rire> toute petite ouais, donc ouais. Euh, il faut être rester connecté avec ce que pensent euh, la plupart des personnes et euh, malheureusement euh, ben, ce que BFM crash euh, ou C News etc euh,
0: c'est à ça que la plupart des, des gens sont, sont exposés effectivement
1: Donc, moi, personnellement, j'ai cet éventail-là et ça me permet aussi de garder mon sens critique parce que, voilà, s'informer autrement avec le sens critique, là, c'est vraiment plus pertinent. Euh, Et donc, euh, du coup, ça se manifeste, euh, voilà, par l'information, mais donc, ça se manifeste aussi bien dans euh, ma vie privée que dans ma vie professionnelle parce que ça, tout transparaît, en fait. Puisque mon activisme, en fait, euh, nait mes entreprises, enfin, nait... Quand je dis mes entreprises, c'est l'entreprendre au sens large, quoi, mes projets. Euh, et donc, c'est c'est, c'est, c'est en lien. Euh, et donc, c'est comme si si je résumais en fait mon parcours, c'est chaque petit déclic, il y a euh, je, je je suis dans l'action, donc je crée un projet. Euh, à chaque déclic en 2017 euh, Urgence Climat, euh, la société d'investissement 2018 euh, Déclic Féministe, Écoféministe euh, Les Impactrices Euh, 2019 en fait je me mets euh, complètement à mon compte c'est à dire euh, je quitte ma boîte, je deviens consultante RSE et voilà l'année dernière en fait je suis euh, clairement sur le terrain comme si j'engageais donc euh, j'ai déjà engagé mon argent, j'engage mes compétences mon mon expérience, mon réseau et là, je vais jusqu'à engager mon corps sur le terrain, en fait, physiquement, euh, euh, parce que je pense que c'est aussi euh, là où tout se passe, là où beaucoup de choses commencent, euh, c'est aller lutter sur le terrain.
0: Et du coup, ça, se, ça passe par quoi pour toi Par les collages
1: ah oui alors concrètement oui donc, euh, mon activisme sur le terrain c'est euh, donc de, la, de l'action et euh, une présence sur les réseaux sociaux et euh, donc euh, je fais partie de plusieurs collectifs oui. euh, et donc les je passe par les collages en fait euh, moi les membres de ce collectif euh, on passe par les collages euh, pour euh, ben, euh, démo... enfin, démocratiser nos messages investir l'espace public euh, donc euh... Si je devais résumer mon engagement militant euh, sur le terrain, donc euh, c'est vraiment euh, de faire partie de tous ces collectifs sur le terrain et du coup sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça, ça permet d'accélérer la prise de conscience et rendre accessibles les informations, surtout aux premières personnes concernées, euh, qu'on ne voit pas, enfin, qu'on ne voit pas, en tout cas dans la sphère publique, la politique, médiatique, hein, euh, ou sur les tables décisionnelles aussi on ne les voit pas, et pourtant, en fait, euh, ce sont et ce seront les premières impactées par le dérèglement climatique.
0: Les, les femmes et les minorités de genre et...
1: Et les personnes racisées, les et les personnes plus précaires, et en oui. fait, euh, en, en, en fait, euh, presque la majorité de la population, parce que finalement, euh, ce qu'on voit les plus, euh, en fait, euh, représente euh, une toute, une toute euh, petite euh. partie, puisque c'est souvent l'élite, quoi, ou... Euh, euh, et en fait ça sert aussi euh, à partager des clés donc pour libérer la parole notamment ben voilà, à travers les collages euh, à partager des clés pour passer à l'action euh, pour celles qui peuvent, veulent euh, on n'a pas tous les mêmes moyens on n'a pas toutes les mêmes moyens il faut le rappeler oui. euh, et surtout à s'organiser collectivement Je rêve vraiment du jour où l'écologie radicale, voire donc décoloniale, hein, ne soit déjà plus un tabou (rire) et surtout euh, sera enfin synonyme de logique et de bon sens. Donc vraiment s'attaquer au patriarcat capitalisme et euh, au colonialisme, ben c'est ça les vraies clés pour ben faire émerger des solutions innovantes (rire) pour un vivre ensemble sur une planète vivable.
0: Mais c'est fou parce que dans ton, dans ton parcours et dans, bah dans ce avec quoi tu... Enfin, les, les choses que tu concilies au quotidien, on sent vraiment un alignement euh, ouais, presque parfait en fait. Est-ce que c'est, il est vraiment presque parfait ou est-ce qu'il y a des zones encore où tu te dis euh, là ça coince mais je, j'essaie quand même de composer avec et j'avance comme ça Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite et fin de cet épisode. D'ici là, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram pour poursuivre la conversation. J'y mettrai notamment les références des livres dont nous parlons. D'ailleurs, j'ai retrouvé le titre du livre que j'évoquais dans l'épisode. Il s'agit de Le Pouvoir, écrit par Naomi Alderman. À vendredi prochain